1: זהו סיפור. מיכל החליטה ללכת לקולנוע. שקלים, כשהגיעה לבית הקולנוע גילתה שאיבדה את הכרטיס. האם מיכל תקנה כרטיס חדש או שתוותר, כי היא כבר בזבזה 50 שקלים ולא לה? מרבית הסיכויים, שמיכל כבר לא תראה הדס גם רצתה ללכת לקולנוע. היא הגיעה, ואז גילתה שקלים שהיו לה בארנק. האם היא תקנה לעצמה בכל אז כן, סיכוי גבוה מאוד שהדס כן תראה סרט הערב, למרות שמדובר באותם 50 שקלים בדיוק. וכך, עם אותו אובדן כלכלי, ניסויים מוכיחים שהתגובה שלנו תהיה שונה לחלוטין. <עוד> שלום, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים. ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. השבוע החלטנו לצלול לתוך התחום המרתק שנקרא כלכלה התנהגותית. האם אנחנו בשיעור בבית הספר לכלכלה? תתפלאו עד כמה התחום שמפגיש את הפסיכולוגים עם הכלכלנים יכול ללמד אותנו על עצמנו. והסיפור שהתחלנו בו הוא רק דוגמה אחת. חלק מהגיבורים שייצרו את תחום המחקר הזה אתם מכירים, לפחות בשם, כי הם ישראלים, או לפחות ישראלים במקור. פרס נובל לכלכלה לשנת 2002, הוענק לו פרופסור דניאל קהנמן, הוא בכלל פסיכולוג קוגניטיבי, שמספר על עצמו שמעולם לא למד קורס בכלכלה. את הפרס הוא קיבל על המחקר שערך יחד עם עמוס טברסקי, שאז כבר לא היה בחיים. גם הוא פסיכולוג קוגניטיבי. הם הציעו לכלכלנים הסתכלות אחרת לגמרי על תהליכי קבלת ההחלטות של מה שקראנו האדם הכלכלי. זה שבמשך שנים אמרו החוקרים שהדבר היחיד שמנחה אותו בקבלת ההחלטות שלו או שלה זו התועלת הכלכלית. אז זהו, שלו. הדוגמה הכי מוכרת היא הפנסיה. לכאורה זה ברור שזה האינטרס שלנו לחסוך לפנסיה, ובכל זאת, מדינות הבינו כבר מזמן שאם אתה לא מחייב אנשים לחסוך לפנסיה, הם פשוט לא עושים את זה, ולא משנה כמה נזק זה יגרום להם לעת זקנה. אז הנה הפרק הראשון בסדרה שלנו על כלכלה התנהגותית, שיחה עם החוקרת שעבדה במשך שנים עם דניאל קנמן ועמוס טברסקי, הפסיכולוגית הקוגניטיבית, פרופסור מאיה בר הלל. אנחנו פותחים הבוקר בסדרת ראיונות באחד הנושאים הכי מרתקים שיש, כי... זה מדבר עלינו, וזה מדבר על כסף, וזה מדבר על החיבור בין השניים באופן שבו אנחנו מתנהגים. קוראים לזה כלכלה התנהגותית, ואנחנו ננסה בדקות הקרובות להתחיל ולהבין את זה. שלום לפרופ' מאיה בר בוקר טוב קרן. פסיכולוגית, חברת המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, וגם מי שהייתה חוקרת שעבדה יחד עם דניאל קנמן ועמוס טברסקי, באחד מהמחקרים המשמעותיים ביותר בתחום הזה, שנקרא כלכלה התנהגותית. אכן. מה זה כלכלה התנהגותית? מה זה אומר?
2: כלכלה התנהגותית זה המפגש, אפשר לומר, בין כלכלה לפסיכולוגיה, כשמדובר על כלכלה של התנהגות של יחידים. כלומר, זה, זה הענף בכלכלה שמציע לכלכלנים, כשהם מדברים על היחיד כיחידה כלכלית, לא להתייחס אליו כהומו אקונומיקוס, האדם הכלכלי. Mm -hmm. שהוא לחלוטין רציונלי, אלא להביא בחשבון את כל החולשות, ואפשר לומר גם, ואת כל החוזקים של בני אנוש, שלא מובאים בחשבון מספיק בתיאוריה כלכלית סטנדרטית.
1: כי מה התיאורית, התיאוריה הכלכלית הסטנדרטית אומרת?
2: התיאוריה הכלכלית הסטנדרטית למשל לא מכירה במגבלות של סבלנות של אנשים, יכולת חישוב של אנשים, שליטה עצמית וכוח רצון של אנשים, עיסוק בענייני דימוי עצמי ודימוי חיצוני, רגשות כמו פחד, שנאה, מחויבות, אהבה, נקם, הקרבה וכן הלאה, אלא היא רואה את האדם הכלכלי כמי שעושה אך ורק חישובים כלכליים.
1: כלומר, שדב, אני, כל החלטה כלכלית שאני מקבלת, היא תהיה רציונלית לחלוטין בהתאם לשיקולי. שיקולי העלות תועלת שלי. ש... נכון. שגם יש פה הנחה שיש שיקולי עלות תועלת שהן כמעט קבועות, שהן דברים קבועים, גם שהם אולי משותפים לכל בני האדם, כי הכלכלה רוצה להיות מדע, נכון? היא רוצה שהכול יהיה מסודר ויחזור על עצמו פעם אחר פעם, אבל אז באה פסיכולוגיה ואומרת, מה?
2: לא, לא, אני דווקא צריכה להתעמת עם מה שאת אמרת. זה לא נכון שבמודל הכלכלי אין מקום להבדלים בין אישיים. יש מקום להבדלים בין אישיים, וזה בא לידי ביטוי בכך שלאנשים שונים יכולה להיות מה שהכלכלנים קוראים פונקציית תועלת שונה. אז המגבלה של כלכלה מסורתית זה לא שהיא לא מכירה בהבדלים בין אישיים, אלא שלא כל המשתנים שמפעילים בני אדם מוצאים את מקומם בתיאוריה כלכלית. אוקיי. Okay.
1: אוקיי, okay, ומה המשתנים שמפעילים בני אדם?
2: אז ת, תיארתי את כל הרגשות הללו, ש, ש, שת, שתראי, באופן עקרוני אפשר להכניס אותם לתוך מה שנקרא פונקציית התועלת, mm -hmm. אבל, אבל בפועל זה לא דבר שנעשה, בפועל פונקציית תועלת סטנדרטית מוגדרת על משתנים כלכליים מובהקים כגון אה, כסף, זמן, תנאי. וכיוצא בזה, ולא רגשות אנושי, אנוש, אנושיים לסוגיהם, ובכללם שיקולים מוסריים. שיקולים מוסריים פשוט לא קיימים בתיאוריה כלכלית סטנדרטית.
1: והם כן קיימים בקבלת ההחלטות היומיומית שלנו, נכון?
2: בוודאי, בוודאי. תני לי דוגמה. אני, אני אתן לך דוגמה, לא, לא שלי, אלא של ריצ'רד סיילר, מי שזכה לפני שלוש שנים בפרס נובל לכלכלה עבור, עבור כלכלה התנהגותית. Mm -hmm. אתה אוהב לשאול את השאלה הבאה, אתה עולה לאוטובוס והבן אדם שלפניך אחרי שהוא סיים לשלם, מתברר שנשמט לו מן הארנק שטר של 100 שקל. Okay. אתה מסתכל סביבך ואתה רואה אף אחד חוץ ממך לא שם לב לזה, לא הנהג, לא הנוסעים, לא הנוסע. ואז דיק עוצר ושואל, האם זו הזדמנות כלכלית? Mm. ובזה הוא מתכוון, לכאורה אין שום מעצור לקחת את המאה שקל לכיסך ואין שום סיבה כלכלית להחזיר אותה לנוסע ואכן יש אנשים שבהזדמנות כזאת יכניסו לכיס, אבל יש אנשים, אני מקווה רבים מהם, שיגידו, אדוני, נפל לך כסף. ודיק
1: אומר, זה לא התנהגות שתאוריה כלכלית סטנדרטית יודעת לטפל בה. כי ההתנהגות כאן, השיקול הוא מוסרי לחלוטין, לא <אכל> תגנוב. <אכל> אנחנו פועלים על פי אחד הצווים המוסריים הכי בסיסיים, כשאנחנו <אכל> מחזירים את המאה שקל לאדם שזה נפל לו, לא משום שיקול תועלת כלכלי.
2: נכון. עכשיו כלכלנים מנסים בהרבה מקרים שמביאים בפניהם דוגמאות כאלה, הם מנסים לתת... ספין כלכלי טהור לזה. לכן לדוגמה הזאת הכנסתי את העובדה שאף אחד לא ראה אותך, כי כמובן אם ראו אותך זה כבר משנה את כל המצב. הם, הם, הם מוכשרים מאוד וגמישים מאוד ביכולת שלהם לתת ספין כלכלי על התנהגות שה-common אומר שהיא כלכלית, אבל פה ושם בכל זאת יש דוגמאות שגם כלכלנים מכירים בהן שהכלכלה הסטנדרטית לא יודעת לטפל בהן. אז בהם. תני
1: לנו עוד דוגמה.
2: אני אתן לכם עוד דוגמה. אנשים, אה, אנשים משלמים ריבית רצחנית על חוב בכרטיסי אשראי, mm -hmm. כי הם לא רוצים לשבור תוכנית חיסכון שבה הריבית הרבה יותר קטנה. אנחנו יודעים מבחינה פסיכולוגית למה הם עושים את למה? זה. למה? תוכנית החיסכון הזאת שלהם זה הדרך שלהם להילחם בחולשת הרצון. הם מפחדים, ואולי בצדק, שאם ישברו את תוכנית החיסכון כדי לשלם את החוב בכרטיסי אשראי, הלכה תוכנית החיסכון. תוכנית החיסכון הסגורה הזאת היא ההבטחה שלהם שהכסף יישמר. Mm -hmm. אבל מנקודת מבט כלכלית, אם יש לך אפשרות להשקיע כסף שכרגע צובר ריבית נמוכה, בסגירת חוב שצובר ריבית גבוהה, עשית משהו לא רציונלי. אז זאת עוד דוגמה. ובכל
1: זאת אנשים עושים את זה כל הזמן.
2: נכון. אז שוב, לא כולם. לא כולם. בפירוש כלכלה התנהגותית, הסיסמה של כלכלה התנהגותית איננה שאנשים הם לא רציונליים, mm -hmm. ואיננה שכל האנשים הם תמיד לא רציונליים. בעצם מה שהיא מציעה לכלכלה זה הביאו בחשבון איך בן אדם עשוי. והביאו בחשבון התנהגות אנושית, ואז תראו שלא כל האנשים, לא בכל המצבים, מתנהגים לפי תיאוריה כלכלית.
1: תראי, פרופסור אריאלי, כן, שגם הוא חלק אה, אה, משמעותי במחקר הזה, אומר שלא רציונליות היא לפעמים משהו שאנשים עושים לטובת עצמם. הלא רציונלי ולא במקרה שלא מדבר על זה, נכון?
2: בהחלט, כאשר מנסים לפרש התנהגות שהיא לכאורה לא רציונלית כרציונלית, מכניסים אותה בזה תחת המטרייה של כלכלה מסורתית. את יודעת, אני אולי אתן לך עוד דוגמה. Mm -hmm. גם כן מפורסמת, של... לא, לא, לא שלי. אתה הולך לקניות ואתה מתכוון לרכוש שני מוצרים. נגיד לצורך העניין אתה רוצה לקנות סוודר שמחירו 250 שקל ואתה רוצה לקנות נגיד מכונת כביסה שמחירה 2,500 שקל. ועכשיו מתברר לך שאפשר לקבל את אחד המוצרים האלה בהנחה של עשרה אחוז בסניף מרוחק קצת. Okay. הדוגמה אומרת, וכל אחד יכול לשאול את עצמו אם היא תופסת לגביו, שאם ההנחה היא על הסוודר, את, את יודעת מה, אני צריכה לספר, <laughs> אולי התבלבלתי בדוגמה, תני לי מיד, מהר לחשוב. סליחה, אומרים לך שאפשר לקבל הנחה של 50 שקל על הסוודר, אז כלומר להוריד את מחירו מ-250 ל-200. או אומרים לך שאפשר לקבל הנחה של 50 שקל על המכונית, כלומר אפשר להוריד את מחירה מ-25,000 ל-24,950. אוקיי. אנשים יגידו בשביל להוזיל סוודר ב-50 שקל אני הולך לסניף הסמוך, בשביל להוזיל מכונית ב-50 שקל אני לא הולך לסניף הסמוך. נכון. <תאז> 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 אלא אני אגיד, השיקול הכלכלי היחידי הרלוונטי הוא האם הזמן והטרחה והמאמץ הכרוכים בהליכה לסניף הסמוך שווים חמישים שקל או לא. הוא לא עושה את השיקול, שאני לרגע כשלתי בלשוני ואמרתי אותו, הוא לא עושה את השיקול שבמקרה אחד ההנחה באחוזים היא גדולה ובמקרה שני ההנחה באחוזים היא קטנה, משום שמה שאתה ממיר ב... 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 ביחס חליפין הזה בין זמן לכסף, אתה לא ממיר אחוזים? בזמן, אתה ממיר כסף בזמן. אז קלאן היה אומר, אתה יכול לקבל הנחה של 50 שקל על הקנייה המשולבת הזאת, זה בכלל לא חשוב אם זאת הנחה על הסוודר או הנחה על המכונית, רוב האנשים חושבים אחרת.
1: רוב האנשים חושבים אחרת. בואי נלך עכשיו, מה השימושים של זה בעצם? למה אנחנו בעצם חוקרים את זה? למה אנחנו רוצים לדעת התשובות לשאלות האלה?
2: אז קודם כל התשובה הכי אלמנטרית שאני אתן בתור בעצמי מדענית, בגלל שאנחנו רוצים לדעת את האמת. פראשונה mm -hmm. מדע מבוסס על זה שרוצים לדעת איך... בעצם העולם פועל, אבל אפשר לשאול את השאלה למה כלכלנים היו מוכנים להקשיב לפסיכולוגים והתשובה היא משום שאחרת קשה לעצב מדיניות כלכלית. אם יושבים באוצר ומנסים לחשוב על שאלות כמו איך נגדיל את החיסכון הפנסיוני כי לדעתנו למשל, אנשים לא חוסקים משהו. נכון,
1: בדיוק. אז איך בעזרת כלכלה התנהגותית מגדילים את החיסכון?
2: על מיסים כי אנחנו לא גובים מספיק מיסים או איך נעודד אנשים להקטין צריכה של מכוניות פרטיות ולעבור למכון, לרכב ציבורי, אם חושבים אך ורק על היבטים כלכליים של ההתנהגות הזאת ולפיכך על תמריצים כלכליים לשנות אותה, מפספסים הרבה אפשרויות שמי שמביא בחשבון שהקהל שאת התנהגותו רוצים לשנות לבני אדם, אז יש מקום לשאול גם פסיכולוגים, מה אתם יודעים על שינויי התנהגות ועל שינויי העמדות?
1: אוקיי, okay, ואז איך זה עובד, העניין שלך, איך את עכשיו, איך את מעודדת למשל בן אדם, לחסוך יותר או לחסוך לפנסיה או לחסוך חשמל.
2: אז uh, הוצאו בספרות וגם נוסו בשטח כל מיני פטנטים אם, תקרי, אם את רוצה לקרוא לזה כך. למשל בארצות הברית במקום שבו uh, חיסכון פנסיוני איננו, uh, איננו חובה על פי חוק Uh, הציע אותו ריצ'רד סיילר שהזכרתי שקיבל פרס נובל על התנהגות כלכלית, הוא הציע את התוכנית הבאה שאומצה על ידי הרבה מקומות עבודה. Mm -hmm. שבמקום להגיד לאנשים, תשמעו אתם לא חוסכים מספיק לדביקנתכם, תגדילו את זה. או אפילו לתת להם תמריץ, כמו שעושים באמריקה, שאומר כסף שמופרש לתוכניות חיסכון לפנסיה מקבל תמריצי מס שונים, הוא הציע משהו אחר שמבוסס לגמרי על פסיכולוגיה. הוא אמר א', בואו נעשה להם את זה מאוד מאוד קל להיות רשום לתוכנית פנסיונית. איך? נגיד לאנשים, אתה רשום לתוכנית פנסיונית, היא לא מחייבת אותך, לא רוצה.
1: תגיד לנו, נוציא אותך. אהה. כלומר, אתה, רושמים אותך אוטומטית. זה לא שאתה מקבל נניח מכתב בדואר וכותבים לך, אם אתה רוצה להירשם לתוכנית פנסיונית, תסמן וי. אתה מקבל מכתב בדואר, אתה רשום לתוכנית פנסיונית. אם אתה רוצה לצאת ממנה, תסמן וי.
2: בדיוק. אז זה, זה מנגנון אחד שעושה את ההצטרפות למאוד קל. <מח> אתה לא צריך לעשות כלום. אתה זורק את המכתב לפח, אתה רשום בתוכנית פנסיונית. עכשיו, לעשות את זה... וגם קיבלו בשבילך
1: החלטה, שזה מה שאנחנו אוהבים קצת.
2: נכון מאוד. מעבר לזה, התוכנית שלו גם אמרה ככה. היום התוכנית שאתה רשום אליה, אתה מפרישים לך לפנסיה בשיעור כזה וכזה, שהוא השיעור הנוהג בין חבריך. עכשיו המילים שהוא השיעור הנוהג בין חבריך זה לא מילים משפת הכלכלה, אבל הן מילים מאוד חשובות בפסיכולוגיה חברתית. אה, ah, אם אני רוצה לדעת מה הנורמה, מה מקובל, מה עושים אחרים, אני לא צריך לשאול אותם עכשיו, אמרו לי. והאלמנט הנוסף היה... אנחנו נגדיל את השיעור הזה, כל פעם שתקבל העלאת שכר נגדיל לך בקצת את השיעור הזה. וזה נשמע ככה, א', זה לא היום, ב', לא צריך להכניס יד לכיס כדי להגדיל את זה, זה יקרה אוטומטית וזה יקרה על חשבון ההעלאה ולא על חשבוני. וכל המרכיבים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, כלכלן היה מקשיב אליהם והיה אומר, תגידו, מה זה השטויות האלה? מה זה משנה? כסף זה כסף זה כסף. ופסיכולוגו אומר, אבל יש לנו מחקרים שמראים שכל הדברים האלה מודדים,
1: בעצם מעודדים השקעה של יותר כסף. וזה עובד ביחד, השיתוף פעולה הזה? שבין הכלכלנים לפסיכולוגים, כלומר, יותר ויותר כלכלנים באים ואומרים, אוקיי, בואו, אתם פסיכולוגים יודעים מה גורם לאנשים להתנהג כמו שאתם מתנהגים, אז בואו אנחנו, הכלכלנים, נשתמש בזה כדי להפוך את העולם אולי לקצת יעיל יותר, לא יודעת יותר, זו מילה קצת גדולה, כן? אבל אה, בקצוות לפעמים. בדיוק כך. כלומר, כן, יש כלכלנים
2: שממש עובדים יחד עם פסיכולוגים, עושים יחד מזכר, יש כאלה שרק קוראים מה שאומרים הפסיכולוגים, ואי אפשר לזה לומר דיינו, <laughs> יש עדיין... פינות בכלכלה, תחומים בכלכלה, גם אנשים בכלכלה, שזה עדיין נשמע להם בטל בשישים וקצת שטויות וקצת התייפפות, והם עדיין אומרים, הדבר העיקרי שמניע את העולם הכלכלי זה תמריצים כלכליים, וכל היתר, או שזה בכלל קשקוש או שזה בטל בשישים, אבל בפירוש כלכלה התנהגותית קיבלה חותם קשרות גם בזה שכבר ניתנו בה יותר מפרס נובל אחד. Mm -hmm. כהנמן קיבל פרס נובל, כהנמן הפסיכולוג קיבל פרס נובל בכלכלה בראשית המאה דיק סיילר קיבל פרס נובל בכלכלה התנהגותית לפני כמה שנים, הם נחשבים אבות הכלכלה ההתנהגותית ושיתוף הפעולה ביניהם היה כל כך פורה וכל כך מוצלח שהיום זה קורס סטנדרטי בבתי ספר לכלכלה מובילים בעולם והרבה מאוד כלכלנים אכן משתפים פעולה עם פסיכולוגים. עם זאת יש לומר שיש תחומים בכלכלה שאפילו אין בהם כל כך מקום ל... לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה בעיקר רלוונטית לניבוא התנהגות של היחיד.
1: ולא של מדינות, ממשלות, כן, חבר'ה.
2: להמשיך לעשות כלכלה מסורתית ולא מפסידים שום דבר, כי זה פשוט לא מדבר על התנהגות של היחיד.
1: תכירו את המונח נאג' דחיפה קלה עד בלתי מורגשת כדי לגרום לאדם לעשות את מה שאתה רוצה. במדינות רבות הממשלות משתמשות בטכניקה הזאת כדי לגרום לציבור להתנהג כמו שהן רוצות. זה לא בהכרח כל כך גרוע כמו שזה נשמע. במרבית המקרים של ממשלות סבירות והגיוניות זה אפילו פועל לטובתנו. למשל, לשלם מיסים בזמן, לעודד אותנו להשתמש בתחבורה ציבורית, לעודד אותנו לחסוך, לעזור לנו להימנע מכפל ביטוחים, וגם להגיע לרופא אם קבענו טור. אז הנה ניסוי שמתרחש ממש בימים אלו בישראל, שמבקש להתמודד עם אחת הבעיות הכי גדולות של מערכת הבריאות הציבורית. הנטייה המעצבנת שלנו, להבריז מהתור אצל הרופא. בוקר טוב לאורן הוברמן. בוקר טוב. בוקר אור. מנכ״ל קיימה לפתרונות מבוססי כלכלה התנהגותית, ושלום לפרופ' רן בליצר. היי, פרנדרי. טוב מנ... מנהל מכון כללית למחקר שירותי בריאות כללית, פרק שני בסדרה שלנו על כלכלה התנהגותית. אתמול דיברנו כאן עם הפרופסור מאיה בר שהסבירה לנו על השילוב הזה שבין כלכלנים לפסיכולוגים. היום אנחנו רוצים להבין בעזרתכם איך זה עובד פרקטית בשטח ומה בעצם מבקשים להשיג. בואו נתחיל, אורן, בכמה מילים על מה זו קיימה בעצם.
3: אני רק אתקן, זה קיימה. קיימה, סליחה. אבל זה די דומה, ומאותו שורש. קיימה היא חברה פרטית שעובדת בין היתר עם הממשלה, ומנסה לעזור למקבלי החלטות, לקבל החלטות שמבוססות על נתונים מצד אחד, ולהיעזר מתובנות מכלכלה התנהגותית בשביל לקרב יותר את המודל שיש להם בראש לאיך דברים עובדים, לאיך באמת דברים עובדים. בהרבה מקרים יש לנו איזו מחשבה שלמשל אם נקנוס אנשים אז הם יתנהגו, ינסו ב... להימנע בכל מחיר מהקנס והתנהגו כמו שהיינו מצפים. ובמקרים מסוימים אנחנו מגלים שזה עובד ממש הפוך. ויש לנו הרבה מאוד דוגמאות מהעולם האמיתי לאיך כל מיני אינטואיציות שלנו לגבי התנהגות אנושית מתנפצות אל, אל פני המציאות.
1: תן לי עוד כמה ו... דוגמאות.
3: אז למשל, אנחנו חושבים שאם לאנשים תהיה תחבורה ציבורית מצוינת, אז הם יעברו להשתמש בה. זה לא נכון. להם... אז יש להם למשל עלות סקועה. סביב, סביב המכונית שהם כבר קנו mm -hmm. או שהם קיבלו מהעבודה, לדוגמה, או החניה שמקום העבודה נותן להם, או למשל שינוי הרגל, אנשים לא מבינים כמה זה קשה, למשל אחד הדברים שאנחנו מגלים זה שאנשים בדיאטות מצליחים להתמיד בדיאטה עד נקודה מסוימת, מגיעים החגים. ואז יש ריסטארט ומתחילים מהאפס, כולנו מכירים את זה מהחיים הפרטיים שלנו. Mm -hmm. והרעיון הוא לעזור למקבלי החלטות שעושים החלטות על המון כסף ודברים שמאוד קריטיים לחיים שלנו פה, שיבינו יותר טוב את, את המשמעות של התנהגות אנושית. בתוך הדבר הזה כשהם מתכננים מדיניות ציבורית, וזה מה שקיימה עושה בשלוש שנים האחרונות.
1: ואחד הפרויקטים שניסיתם לפצח אותם, זה משהו שמטריד מאוד קופות חולים ומערכת הבריאות בכלל, פרופסור בליצר, נכון? זה אנשים שקובעים תור ולא מגיעים. נכון,
0: מסתבר שתופעה אנושית שהיא לא ייחודית אולי לעולם הבריאות, אבל היא בעצם מופיעה כמעט בכל מערכת בריאות בעולם. וזה שבין חמישית לרבע מהאנשים שמזמינים אותם למפגש רפואי לא מגיעים ולא מקריאים קודם שהם לא יגיעו. זאת אומרת לא מגיעים ולא היה... מודיעים. לא מודיעים, לא מודיעים. והמשמעות של היא, היא כמובן דרמטית. קודם כל, הערכה מלאכותית של תורים, שהמשאב הזה של רופאים בזמן רופא הוא משאב במחסור בכל מדינה, בוודאי בישראל, והאובדן של תורים בשל זמן רופא כל כך יקר עבור סיבות כאלה הוא מאוד כואב. במקביל, גם הפתרונות שמנסים למצוא, שנקצת מזכירות חברות תעופה שעושות אוברבוקינג, אז כמו שלא נעים באוברבוקינג בטיסה למצוא את עצמך בלי מושב, למרות שהזמנת, בגלל שנאלצו, בגלל שבחרו לעשות אוברבוקינג, גם בעולם הבריאות זו תופעה שיוצרת בעייתיות בשירות, בעייתיות בתכנון, וזה אחד מהאתגרים הלא מפוצחים בכל מערכת בריאות בעולם, שעד היום, למרות הרבה ניסיונות והרבה כיוונים, לא הצליחו לפצח. היה שלב שבו אמרו לעצמם, תורים, אז בואו נזכיר להם, ויצרו כל מיני תזכורות, גם אנחנו בכללית יצרנו תזכורן שמוציא אס אמ למטופלים כמה ימים לפני התור הנדון, אה, אה, mm -hmm. ואומר לו אם אתה רוצה לבטל את התור או אתה לא מתכוון להגיע רק תלחץ כאן ותודיע מה פשוט מזה, והיית מצפה שזה יעשה הבדל דרמטי ובכן זה לא. לא עשה? אנשים תלת... לא השתמשו בזה? השתמשו אבל בשוליים, כלומר לצורך העניין הירידה שאנחנו ראינו בעקבות ההכנסה כשלעצמה של אותם האס אמ ההכנסה שלהם לשימוש הייתה ירידה מאוד מאוד צנועה, והיא לא עשתה איזשהו שיפט מאוד מאוד משמעותי. Mm -hmm. ואז הבנו שצריך לתקוף את הבעיה בהסתכלות אחרת. וההסתכלות האחרת היא באמת הבנה של מה מניע אנשים לפעולה. ופה נכנסת בעצם הכלכלה ההתנהגותית, שזה המהות שלה, לדעת איך מניעים אנשים ומה גורם להם
3: להתנהג כפי שהם מתנהגים.
1: אז אורן, מה מניע אנשים לפעולה?
3: טוב, זו שאלה רחבה, אני יכול להגיד במקרה הספטיפי הזה. אבל במקרה הזה, כן, okay, מה עשיתם? Okay, אז, אז יודע, יודעת מה, אני כן אענה על השאלה הרחבה הזאת. אז אנחנו, אנחנו בכמה מתעסקים עם, uh, בהתנהגות בכלל, מתעסקים עם מוטיבציות ועם חסמים. כלומר, כמה אני רוצה להתאמץ בשביל שהדבר, שאני, שהדבר הזה יקרה, mm -hmm. וכמה קשה לי לעשות את הדבר הנכון. אז למשל, אם היינו שולחים תזכורת, וכדי לבטל היית צריכה הלינק, והלינק באופן אוטומטי המבטל את התור זה פעולה יחסית קלה, ואם אני צריך להיכנס לאתר של קופת חולים או להתקשר למישהו זה פעולה קשה ואז תדברי להניח שהרבה פחות אנשים יעשו אותה, אוקיי? והשאלה השנייה היא של מוטיבציה, כלומר למה לא בכלל? ואחד הדברים שזיהינו בנוס... בעולם ה know זה שאנשים קשה להם מאוד לדמיין את המישהו בצד השני שנפגע מזה. שמדובר במערכת הבריאות. הם לא חושבים על הרופא,
1: בל... או על החולה שזה יבוא על חשבונו, או, או שזה... הם,
3: הם רואים, אז בואי תחשבי, תחשבי נגיד על, על עצמך, ונגיד, או, או אני מדבר על עצמי רגע, יש לי תור לרופא משפחה, אבל יכול להיות שיש לי גם תור לספר, או למישהו יש תור לקוסמטיקאית, ולקוסמטיקאית או למאמן הכושר האישי, אף אחד לא יעז להבריא. נכון. כי אני משלם לו כסף, וכי אני, אני יכול לדמיין את הפרצוף הכועס שלו והמאוכזב שלו כשלא הגעתי. זאת אומרת, יש פה איזו בגידה באמון שלי מול בן אדם. מול מערכת הבריאות, הדבר הזה מיטשטש, ועכשיו אני גם לא משלם, מצד אחד, לא להגיע לתור לא עולה לי, ופעם שנייה אני לא יכול לדמיין את הצד השני שנפגע. אני אומר, אז בטח לא ישימו לב, זה נעלם מתוך הבלאגן. ומילא יש להם ו... כל כך
1: הרבה אנשים וכל כך עמוס בקליניקה כל הזמן.
3: נכון, יש לנו כל מיני סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על זה, וככה אנחנו מצדיקים את המעשה של אי-ביטול. ומה שניסינו לעשות, זה, זה, שוב, זה פרויקט של אגף תקציבים, אה, שנעשה ממש מהרגע הראשון אה, בשותפות עם, אה, עם, אה, עם כללית. Mm -hmm. אה, ואחד הדברים שניסינו לבדוק זה לנסות לראות האם סוגים שונים של, הד... של הודעות, של נסחים, משפיעים על ההתנהגות. Okay. למשל, אם נגיד yeah. לך שבני המשפטים, כן, סליחה, רן? ובאמת
0: צריך באמת להכיר, אני חושב, בהזדמנות להגיד, משרד האוצר פה לקח יוזמה מאוד חשובה, אני חושב, ולנסות לפתור בעיה עמוקה ולהשתמש בכלים הללו של כלכלה התנהגותית, ופרופסור דן אריאלי, שעומד מאחורי, גם, גם קיימה וגם אנחנו חיפשנו הרבה שנים את ההזדמנות לעבוד ביחד, יצאנו הדרך באמת עם הגישה הזו של לוקחת את הכלים הכמותיים mm -hmm. ואת הכלי המחקר שבהם אה, אנחנו מתמחים וניסיון לשלב איתם עם התובנות של עולם הכלכלה ההתנהגותית. Okay. אוקיי. קודם כל להגיד מילה על המקום שמאנו אנחנו באים, אה, מכון כללית למחקר הוא הגוף של שירותי בריאות כללית שיושבים אה, בו דאטה סיינטיסט מהשורה הראשונה, קלינאים, אפידמיולוגים והם כל mm -hmm. יום כל היום כדי להביא שיטות וגישות חדשות. לתוך הרפואה שגרה שכולנו מקבלים.
1: אוקיי, okay, אז אני מחזירה אתכם עכשיו לניס... לניסוי עצמו, רן, ומה מה, מה שלחתם לאנשים? איזה הודעות? מה כתוב שם?
3: אז רק בהתכתב עם מה שרן אמר, יש כאן, זה אה, נשמע עניין קטן לשאלות נוסחים, אבל זה חתיכת אופרציה תפעולית מסובכת, צריך לחבר את הנתונים שמגיעים מהמרפאות ל-SMS שאנחנו שולחים, בשביל להבין אם המעגל נסגר ואנשים אכן הגיעו, והדבר הזה נעשה, זה פרויקט שארך יותר משנה. ושלחנו בו כל מיני סוגים של הודעות וניסינו לראות מה קורה בכל הודעה אם אנשים מגיעים, אני אספר לזה על יותר מ-160 אלף מבוטחי כללית, mm -hmm. אז למשל הודעה אחת אמרה, דמי המשפחה שלך ישמחו לדעת שאתה דואג למצבך הבריאותי, זאת אם המשפחה עובדת, וזה עזר קצת. בדקנו למשל אם שימוש בכלים של נורמה חברתית יעזרו לנו, למשל Uh, הצטרף למאמץ הלאומי לקיצור התורים, וספר לנו אם אתה מתכוון להגיע לתור שהגעת, <laughs> מה שלא של, עבד כמעט בכלל. <laughs> או למשל, שרוב האנשים, רוב המטופלים במרפאה הזאת דואגים לאשר את הגעתם מראש, uh, וגם עזר אבל לא הרבה. ומה שמצאנו הכי אפקטיבי, no. uh, היה, היה uh, פנייה לרגש, והרגש הזה היה קשור uh, לחברה הישראלית. כלומר, ההודעה הכי אפקטיבית שצמצמה בשליש את כמות ה-No-show. הייתה אי הגעה ללא הודעה מראש, מעכבת את הטיפול בחולים שנזקקים לעזרה רפואית. אוקיי. Okay. כלומר, הישראלים אה, הצליחו לדמיין רגע, לשנייה אחת, את התמונה של מישהו אחר שצריך את זה, שהוא ישראלי כמותם, וראינו באמת שינוי דרמטי בהתנהגות. אגב, אלה מאוד מאוד גדולים. אנחנו, אה, יש יחידות כלכלה התנהגותית בכל העולם. כשיש שיפור, רואים שיפור של חמישה או עשרה אחוזים, שלושים ומשהו אחוז שיפור במשהו, הוא דרמה, הוא אומר שקלענו בול, וגם שהישראלים באמת רגישים לזה. ואני אוסיף ואגיד, כי אנחנו עושים עוד הרבה מאוד ניסויים עם האוצר, שאנחנו רואים את הנושא הזה חוזר, ממאות עבודות שלנו.
1: מרתק. כלומר,
3: הנושא של ישראלים אחרים mm -hmm. נוגע בישראלים ונוגע, ומייצר שינוי התנהגות.
1: ועכשיו אתם ממשיכים להפעיל את זה, פרופסור בליצר? את, את אותה I... מערכת ששולחת הודעות לאנשים
0: אז בהחלט, אנחנו גם אה, הפכנו את אותה הפנייה שתוארה פה הרגע כפנייה כפני, היעילה ביותר, הפכנו אותה לפניית הבסיס שבעזרתה אנחנו פונים לכל המטופלים, ואנחנו לקחנו את זה עוד שלב אחד הלאה. כי הבנו כולנו שהפנייה הזו לרגש, למרות שהיא מאוד משמחת אותי באופן אישי, שמה שמפיל את האנשים באופן הטוב ביותר זה הערבות ההדדית. עד כמה שזה יפה, זה לא יחזיק לאורך זמן אם זה נשאר כל הזמן, כי זה מאבד את האפקט שלו. והבנו שמדי פעם צריך יהיה להחליף, וגם גילינו מתוך ניתוח של הנתונים, שאנשים שונים מגיבים באופן שונה למסרים שונים בסיטואציות שונות. ואז הבנו שצריך לעשות פרסונליזציה של המסר. פעם אחת, לפי סוג האדם והסיטואציה שבה הוא נקרא, ופעם שנייה, לפי המסרים שהוא כבר קיבל עד היום. ומה שעשינו זה הפעלנו מודל של בינה מלאכותית, שיודע לקחת כל בן אדם מכלל מאפייניו, ולאור הניסיון המצטבר שצברנו על מאות אלפי אנשים לעשות התאמה פרטנית של המסר האופטימלי לאדם לאותה סיטואציה. וואו. הפעלנו את זה, וראינו שהשיטה הזו של הפנייה המותאמת הביאה לעוד שיפור ועוד ירידה בנושו ועוד יותר הענות. ועד עכשיו אנחנו כבר הפעלנו את זה על מיליון וחצי פעמים. את הפרויקט mm -hmm. הזה עם השיטות השונות. והתוצאות הן שאנחנו מראים באופן מתמשך ירדה של אה, רבע מה-no-show לעומת נקודת הבסיס שהיינו בה, ובראייה עולמית אנחנו לא מכירים שום דבר אפילו דומה לזה מבחינת האפקטיביות שלו. ופה צריך... אה, אה, משפט
1: באמת, אחרון, ש... כי אנחנו חייבים לסיים.
0: אז באמת צוות שיודע לעשות דבר כזה, מי שהובילה אותו, עדי ברלינר שהובילה את התהליך, היפה פה זה השיתוף פעולה בין אנשי כלכלה, אנשי מחקר ואנשי רפואה שעבדו ביחד.
1: והביאו לשינוי משמעותי. הכלכלן האמריקני, ריצ'רד טיילר, זוכה פרס נובל לכלכלה, גם הוא, טבע את המונח חשבונאות נפשית. האמת שזה מוכר לכל אחד מאיתנו, אפילו אם אנחנו לא שמים לב לזה. למשל, אנחנו מעדיפים להצמיד הוצאות קטנות להוצאות גדולות יותר, כדי שהן ימלאו בתוכן ונרגיש יותר טוב עם עצמנו. מספר זכיות קטנות יסמכו אותנו, יותר מאשר זכייה אחת גדולה ששווה לסך הזכיות הקטנות. למה? כי כאלה אנחנו בני האדם. את המחקרים המצוינים האלו לוקחות החברות שרוצות למכור לנו עוד ועוד מוצרים ומשתמשות בהן כדי, איך לומר זאת בעדינות? להנדס אותנו. לגרום לנו להרגיש שאנחנו רצינו לקנות תיק ב-1500 שקלים למרות שאנחנו ממש לא צריכים אותו ועוד להרגיש שקנינו מציאה. כל זה נעשה הרבה יותר ממכר והרבה יותר קשה להתנגד אליו בעידן הדיגיטלי שבו אנחנו חיים. 11 ו-20 כאן בסדר יום, בוקר טוב לדוקטור לירז מרגלית. היי, בוקר טוב קרן. חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, המרכז הבינתחומי, הפרק השלישי שלנו, שבו אנחנו מנסים להבין מהי כלכלה התנהגותית, מה זה אומר עלינו, איך משתמשים בזה כדי להשפיע עלינו. לפעמים לטובה, ויותר לדעתי בדקות הקרובות בשיחה איתך לרעה, כי אנחנו מדברים על קבלת החלטות בעידן דיגיטלי, ויש כאן משתנה חדש שלא היה קיים עד עכשיו, נכון? נכון,
4: בדיוק. בדיוק כמו שאמרת, מה שקורה זה שעברנו לבלות יותר ויותר זמן במסך, ואנחנו מבינים שכל האינטראקציה שלנו, כל השיחות שלנו, הרכישות שלנו, עוברות לעולם הדיגיטלי. ואם נחשוב רגע על העולם הדיגיטלי, הוא למעשה מקביל לתיבת סקינר. ורק להזכיר לכל אלה שככה זה נשמע להם כמו שם נידח, סקינר היה הראשון שדיבר על אביביוריזם, דיבר על זה שאם ניתן לו תיבה אה, והוא יכניס את החולדה, הוא יוכל לגרום לה בעצם לעשות כל דבר שהוא ירצה באמצעות שינויים בתיבה. אז היום למעשה המסכים זה כמו תיבת סקינר. האחר... זה, מה זה, רגע,
1: מה זה שינויים בתיבה? מה זה... שינויים בסביבה, mm -hmm. כלומר התיבה זה סוג
4: של סביבה, mm -hmm. ואם למשל אני בכל פעם שהחולדה תלחץ על דבשה, היא תקבל מזון, אז היא תגביר את קצב הלחיצות שלה, אבל אם אני אפסיק לתת לה מזון, אז היא תפסיק את קצב הלחיצות שלה. כלומר הסביבה מאוד משפיעה על ההתנהגות שלנו הרבה יותר ממה שהיינו בכלל מוכנים להודות או mm -hmm. לחשוב. אז באותה מידה, כשאנחנו מבלים כל כך הרבה זמן בסביבה הדיגיטלית, מאחורי הקלעים, בלי שאנחנו יודעים, נעשים מאות ניסויים כדי לדאוג שאנחנו נקנה כמה שיותר, כדי לדאוג שאנחנו נקרא תכנים מסוימים ולא אחרים, כדי לדאוג מי יהיו החברים שלנו ובאיזה סביבה נסתובב ולאיזה תכנים אנחנו נחשף ולאיזה תכנים אנחנו לא נחשף. וכל זה, בלי שאנחנו... בכלל מרגישים או יודעים שמישהו בעצם עושה מניפולציה על ההתנהגות שלנו.
1: הכלכלה ההתנהגותית אומרת שאנחנו לא לגמרי רציונליים, נכון? הכלכלה ההתנהגותית
4: בהחלט, אבל היא אומרת דבר מאוד מעניין. היא אומרת שנכון שאנחנו לא רציונליים ונכון שאנחנו לא פועלים לפי חוקיות כלכלית טהורה, אבל ההטיות הקוגנטיביות שלנו, או. הסטיות מהמודל הרציונלי, הן ניתנות לניבוי. ואני אתן רק דוגמה קלה. למשל, נניח קרן, שאת רוצה לקנות כרטיס לסרט. את רוצה ללכת לסרט, והגעת לקולנוע, וראית שאת איבדת את הכרטיס. זאת אומרת, כבר קניתי כרטיס, כרטיס ואיבדתי אותו. כן. כן. האם תקני כרטיס
1: נוסף? נו. מה
4: <laughs> אתה... עכשיו, אז, אז אוקיי, אז רוב האנשים כאן לש... לתשובה הזאת אומרים שהם לא ייתנו. מדוע? מכיוון שרכישת כרטיס נוסף נתפסת כאילו שילמנו 100 שקל על הכרטיס, ואנשים לא אוהבים להרגיש פראיירים. Mm -hmm. אבל אם אני לוקחת את אותה בעיה ומציגה לך אותה, אוסף פריימינג או מסגור מעט שונה, אני אומרת לך, טוב, את רוצה ללכת לקולנוע, לא קנית כרטיס, הגעת לקולנוע. פתחת את הארנק כדי לשלם על כרטיס וגילית שאבדו לה 50 שקלים מהארנק. האם אז תקני כרטיס? <אח> ואז למרות שהבעיה היא אות אותם 50 שקלים, שקלים
1: המכה לכיס היא אותה מכה, אני כן אקנה כרטיס.
4: וזה בדיוק מה שחוקר בשם טיילר כינה חשבונאות מנטלית, כי למשל הוא אומר שכסף שעבדנו בשטיפת רצפות ש... עבורו זה לא אותו כסף שקיבלנו כשזכינו בלוטו למשל. אנחנו מתייחסים שונה לבדיוק לאותו סכום. ובדיוק מה שאת אמרת קודם, שאנחנו לא רציונליים, אבל כל הסטיות האלה שאני תיארתי עכשיו, הן ניתנות לניבוי. וזה באמת, אה, כלכלה התנהגותית, החלק היישומי של הארץ, ורקסי וקהנמן, שאנחנו מכירים מאוד טוב, שהם סמכו אצלנו, הם דיברו על כלכלה התנהגותית כמודל מאוד תיאורטי, לא פרקטי. ואז הגיעו חוקרים כמו דן אריאלי, שאנחנו מכירים, וכמו טלר, ופיתחו תחום שנקרא נאג' שמה זה התחום הזה מה אומר? מה זה נאז'? לא נאז זה דחיפה קלה, בלתי מורגשת, כי את לא יודעת לי לעשות בעצמך את ההחלטה הנכונה, לא את קרן, אבל הציבור לא ידע לקבל את ההחלטה לא הנכונה. לו, אני, לא, לא, גם אני, זה בסדר, זה עובד גם עליי, זה עובד <laughs> על כולנו. <laughs> אז זה בדיוק כשאנחנו לא יכולים לסמוך על הציבור, למשל, אנשים לא חוסכים כסף לפנסיה אם אה, לא מכריחים אותם, כי זה משהו רחוק ואבסטרקטי, ולכן... היום כשאנשים נכנסים לעבודה חדשה, זה לא מוצג כאופציה, זה מוצג כדיפולט, זה מוצג כברירת המחדל, ואז הם כבר כן יקנו.
1: דחיפה ש... קלה עד כדי בלתי מורגשת, כדי לגרום לאדם לעשות את מה שאני, הממשלה רוצה. אבל זה יכול להיות לא רק הממשלה, נכון? זה יכול להיות אה, חברות פרטיות, זה יכול להיות... וכאן הבעיה. חברות וכאן שגופים פוליטיים, שאנשים פוליטיים סחרו כדי להשפיע על בחירות.
4: ראי את מקרה Cambridge Analytics למשל,
1: שבעצם זה בדיוק מה
4: שאת אומרת, זה להבין, לקחת את הפסיכולוגיה, בעצם לפי הפיד היום, אני יכולה להסתכל בפיד של מישהו בפייסבוק ולדעת בדיוק האם הוא נוירוטי, האם הוא מוחתן, האם הוא מופנם. אני לא צריכה יותר מכמה לייקים הוא עושה ומכמה פעמים הוא משנה תמונה ומה הוא כותב. ועכשיו, הם לוקחים את המידע הזה, ועם המידע הזה הם יכולים להראות לנו פרסומות מותאמות אישית, אפילו לא כלפי סגמנט מסוים, כלפי כל אדם הוא רואה
1: פרסומות אחרות לחלוטין. איך הם גורמים לנו להוציא יותר כסף? תני לי דוגמה.
4: אוקיי, אז כאן את נוגעת בתחום שכמה חוקרים מפרינסטון כבר עלו עליו, שזה נקרא דארק פאטרן, תבניות אפלות. יש היום תבניות אפלות. שבעצם ברגע שאנחנו נכנסים לאתר, ואני אתן דוגמה, אנחנו נכנסים לאתר והם רוצים שאנחנו נקנה תיק מסוים. הדבר הראשון שהם יכולים לעשות זה להראות לנו תיק שעולה 1,500 שקל, שזה באמת מחיר יקר, mm -hmm. אה, גם לא יחסית, אבסולוטית, ואז אחרי התיק הזה הם יראו לנו את התיק שאנחנו רוצים, כי הם כבר מכירים את העדפות שלנו, אבל הוא יעלה 800 שקל. עכשיו, בגלל שבני אדם חושבים בצורה יחסית אבל, כל הזמן... אבל את
1: אומרת, הכל היה מתוכנן מראש. הם ידעו מראש, <אז> על פי ניתוח של גלישה שלנו בעבר, את התיק שכנראה ימצא חן בעינינו. הם הציעו לנו ראשון תיק אחר, הרבה יותר יקר, ואז את התיק שאנחנו כנראה רוצים, ואז זה ב-800 שקל, זה הרבה פחות מ-1,500. וואו, אני אקנה את זה. הכל מהונדס היטב, <אז>... בדיוק. את תקני את זה, וזה רק אה, אחת התבניות.
4: תבנית נוספת, שהחוקרים מכנים Confirm Shaming, מה זה אומר? נניח שהם נורא רוצים שאת תצטרפי לרשימת תפוצה. עכשיו, הם יכולים לתת לך שתי אפשרויות כן ולא, אבל כמובן שהם לא ייתנו לך שתי אפשרויות כי זה קל מדי. אז הם יגידו לך, אה, לא, אני לא רוצה לצאת, כלומר אני, רואה, אני רוצה להישאר, או לא, אני לא רוצה להמשיך לקבל הנחות ומבצעים <laughs> והטבות. ואז תרגישי לא טוב עם עצמך, תרגישי מה, איזה טיפשה אני, למה שאני לא ארצה להמשיך לקבל, הם מנסים לבייש אותך כדי שתישארי ברשימת התפוצה שלהם.
1: וכל הדברים האלה, אמ... אה, בווירטואליה, ברשתות, זה מאוד דומה למנגנון של התמכרות, נכון? כי אנחנו כל הזמן מקבלים חיזוקים חיובים. כל מנגנון הלייקים, מנגנון הלחיצות, העניין הפיזי הזה שאנחנו צריכים ללחוץ, ואז אנחנו מקבלים איזושהי תשובה, איזון חוזר, סוג של פידבק, זה כמו התמכרות. בדיוק, זה
4: מנגנון מהונדס היטב. היום... כל המתכנתים מנסים בעצם לעצב את ההתנהגות שלנו, להנדס את ההתנהגות שלנו ובמילים אחרות להנדס התמכרות, שזה אומר שיש לנו את מה שנקרא בדיוק כמו שתיארת זה habit loop, כלומר מעגל, מעגל ההרגל, שהוא אומר שכל הרגל יש לו איזשהו Q, יש את ההתנהגות שאנחנו רוצים ויש את ה-reword, ואת ה-rewordים הם הולכים ונהיים הרבה יותר מתוחכמים. כלומר, בואו רגע נחשוב מה קורה בעולם הדיגיטלי. אנחנו נכנסים לעולם הדיגיטלי, אבל לא מה שאנחנו חושבים, איך שהמוח שלנו מרגיש. הוא נכנס לעולם הדיגיטלי, וכל דבר שהוא עושה זוכה לתגובה, זוכה לתגמול. אנחנו מחליפים דף, אנחנו אה, לוחצים על משהו, אנחנו מקבלים צליל. עכשיו, צליל מבחינת המוח שלנו, או תגובה בכלל מבחינת המוח שלנו, זה חיזוק מאוד מאוד חיובי. זה משול לזה שבעולם הפיזי אנחנו הולכים ועל כל, כל הליכה שלנו אנחנו מקבלים מחיאות כפיים סוערות, וואו. שכמובן שזה לא קורה. Okay. ואז זה גורם למוח שלנו, בעיקר אצל צעירים, כי ילדים קטנים מאוד רגישים לזה. Uh, בעיקר אצל צעירים להתמכר לזה, ואז אנחנו רואים הרבה צעירים שיוצאים למשל, ומנסים uh, לקחת מגזין ולדפדף, והם לא מקבלים את התגובות האלה, הם פשוט קוראים אותו בתסכול, וזה נורא uh, מבאס ומתסכל. למה זה לא שם? מגיב
1: לי הדבר הזה? למה, זה, זה, לא שום, למה זה לא עושה איתי שום דבר? אני רוצה שזה יעשה איתי משהו. נכון, אבל זה רק חלק מזה, אבל הדבר העוד יותר מתוחכם
4: שהם עושים, הם קושרים את התגמולים לאישורים חברתיים ופסיכולוגיים. כלומר הלייקים, בואו ניקח את האישור החברתי, אחד המשמעותיים ביותר בעולם הדיגיטלי. לאורך כל ההיסטוריה שלנו לא היה תגמול שהוא כל כך משמעותי ביכולת שלו לעצב לנו את המוח. ואנחנו יודעים היום שמבחינת הלייקים, אם אנחנו... פרסמת תמונה מסוימת ולא קיבלנו את מספר הלייקים הראוי, אנשים נכנסים לדיכאון. אנחנו יודעים שיש אפילו מק מספר מקרים שדווח על התאבדות, רק בגלל שבעצם אה, לא קיבלנו את האישור החברתי הראוי. Mm -hmm. כי מאיפה, אה, בשום מקום אחר בעולם אין לנו את היכולת לבוא ולהשוות את עצמנו לאחר. כמו מבחינת הלייקים והתגובות, כן. ואנשים מאוד מתמכרים לזה, מה, זה אומר אז... מבחינתם כמה הם
1: שווים. בדיוק, זה אומר כמה אנחנו שווים, זה, זה משהו מאוד מאוד בעייתי. עכשיו תראי, נשארה לנו דקה וחצי, שתיים, מה עושים? איך אנחנו שומרים על עצמנו בתוך הדבר הזה?
4: אז זאת שאלה נהדרת, והיום אנחנו רואים שהטכנולוגיה ממונפת כדי להילחם בטכנולוגיה. <אז> כלומר, היום גם גוגל וגם אפל, הצליחו להמציא עבורנו כל מיני טכנולוגיות שיאפשרו לנו אז זה לא סוג של וושינג
1: כזה את עצמם?
4: הם כן, כי הם בעצם היום כל העולם בא ומציב אליהם זרקור ומסתכל על מה שהם עושים, כי כבר המודעות הזאת מתחילה לחלחל. אז כן, אין להם ברירה. כי אם הם לא יעשו את זה, הם לא יוכלו לשרוד. אז נכון, אבל, אבל הטכנולוגיות האלה יכולות להיות מאוד מאוד יעילות, אבל מעבר למה שהן מציעות, מה שאני מציעה שמאוד כן. עוזר, mm -hmm. זה רגע, קודם כל לבטוח בעצמנו שאנחנו יכולים אה, להיות אפילו לשעה, שעתיים, לתת לעצמנו מרחבים, רגע לצאת מהבית בכוונה לשיר את הטלפון בבית, ללכת לאירוע משפחתי, לארוחת ערב. בעיקר כשאנחנו מדברים על הילדים ולהראות שאנחנו יכולים, כלומר אנחנו, אני בעצם מכירה את התהליכים האלה ובהתחלה זה נורא נורא קשה לנו או להתנתק מפייסבוק או אפילו להתנתק לשעה מהנייד, אבל אחרי שעוברת השעה הקשה זה מתחיל להרגיש אה, כמו לגלות את העולם מחדש ויש לזה גם ביטוי בעולם המחקר שנקרא ג'ומו, the joy of missing out, אם עד היום mm -hmm. פחדנו
1: להחמיץ, <אף> היום kind of אנחנו נהנים, הפומו, fear of missing out, אז עכשיו אנחנו נהנים to miss out. העובדה שאנחנו לא רציונליים, גם בהחלטות כלכליות, לא צריכה להפתיע אותנו. אנחנו בני אדם. רגש כלשהו, אם זה כעס או שמחה, או אכזבה, או סיפוק, מפעילים אותנו כל הזמן. אבל כדאי לדעת מה מפעיל אותנו. כדי שבפעם הבאה שאנחנו עומדים לקנות זוג נעליים ב-800 שקלים באינטרנט, נחשוב פעמיים לפני שאנחנו ממלאים את הפרטים של כרטיס האשראי. ואולי. כמו שכבר המלצנו לכם בעבר בפרק אחר, פשוט לא נקנה. סיכוי טוב שלא נפסיד שום דבר, אפילו נרוויח. אתם האזנתם ל"קרן עושה סדר", הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום בין ראשון לרביעי ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית, סדר.יום 8, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרעף ותומר שלפניק, עורכת סדר יום היא מירית הושמן מיטרני, בהפקה של סדר יום דנה אסרעף ותומר שלפניק. תוכנאי השידור היו צביקה בשבקין, יואב כהן, שלומי יצחק ותמיר צוברי. להתראות עד הפעם הבאה.